0: שלום רב, כאן ליאת אלון, בפרק נוסף של Metoc, פודקאסט מבית הקדע ישראל. הפעם אנחנו בסדרת פרקים מיוחדת מוועידת חדשנות ובריאות 2020 של TheMarker, ושמחים מאוד לשוחח עם דוקטור קירה רדינסקי, Chief Technology Officer and Chairman בחברת Diagnostic Robotics. וזה רק חלק קטן מאוד מהתארים שלך, קירה, אז תודה שהסכמת לשוחח איתנו. בשמחה. קירה, אין ספק שאי אפשר לקיים כנס על חדשנות ברפואה בלי לכלול אותך ברשימת המרואיינים. רגע לפני שנצלול לראיון, אני אשמח אם תוכלי לספר לנו קצת על עצמך ומה את עושה היום.
1: היום אני פרופסור מבקר בטכניון, ויש לי מעבדה בתחום של דאטה סיינס ו-health care. ובמקביל, אני ה-CTO וה-Chair moment של חברת דיאגנוסטיק רובוטיקס. החברה, הפוקוס העיקרי שלה, התחלנו באמת מתוך החדרי מיון והעומסים המאוד גדולים שאנחנו רואים את כל אותם מקרים שיש במיון, שיש מפגש בין רופא לפציינט. אחרי ניתוח של 72 מיליון ביקורים, המערכת שלנו עושה אוטומציה לחלק מתהליך הרעיון, לאיזה בדיקות לשלוח, ויודעת להגיע לרמת הטריאז' במיון, והיום אנחנו מתחילים לעבוד עם הקופות, גם בארץ וגם בארצות הברית, כדי לקחת את הטריאז'ינג גם לבית, על מנת לנסות לצמצם את כל העומסים שאנחנו רואים היום בכל המערכת בריאות.
0: וואו, אין ספק שכל אחד ואחת מאיתנו היו רוצים את הפתרון הזה, כולנו יודעים איך זה להגיע למיון. תספרי לנו קצת איפה זה מוטמע היום, כלומר באיזה בית חולים עושים פיילוט לדבר
1: הזה? בארץ אנחנו עובדים עם רמב"ם וסורוקה, ובארצות הברית אנחנו עובדים עם מיימונדיז ומיו אוקיי, וכבר רואים את האימפקט? כלומר זו מערכת שכבר יש בה, מוציאה תובנות שבאמת משפרות ומייעלות את ה... שירות? השאלה באמת עבור איזה תלונות. ישנן תלונות שאנחנו מצליחים בצורה מאוד טובה להגיע לדיאגנוזה, לדוגמה חזה, ראש, אבל יש דברים כמו לדוגמה סחרחורות, קשה מאוד להגיע לדיאגנוזה, ובצורה מאוד דומה למה שאנחנו רואים באמת גם אצל רופאים. צריך לזכור שהמערכת היא אנמנסטית, התחלתית, לפני הבדיקות הרפואיות, אבל ככל שמתקדמות הבדיקות הרפואיות, הקורלציה יחד עם הרופאים גדלה יותר ויותר.
0: אוקיי, okay, את עומדת להתחיל בעוד כמה דקות את ההרצאה שלך בכנס ואת עומדת לדבר על איך ניתן באמצעות AI להפחית עומסים במערכת הבריאות, שזה בדיוק מה ששיתפת אותנו עכשיו. אבל uh, אני אשמח אם uh, תשתפי אותנו, איך את רואה, מה יהיה הצעד הבא uh, של החברה ש, שאת... Uh... בוא נתחיל מהצעד הנוכחי. אוקיי. Okay. Okay.
1: Okay. <laughs> היום אנחנו uh, רוצים... איך הוא יעלים אותו? איך באמת uh, משפרים את מה שדיברת? <laughs> עוד לא צריך לשפר, צריך אפילו את מה שיש עכשיו, שזה יעבוד. אוקיי. Okay. אז אני אסביר למה הכוונה. היום אנחנו רצים בניסויים קליניים בתוך המיון. אנחנו רואים קורלציה גבוהה עם הרופאים. אנחנו רוצים את אותן uh, מערכות שכבר יש להן קורלציה רופאים, להתחיל לבנות אוטומציה Hmm, כיום המערכת בארצות הברית תוטמע לסדר גודל של 40 מיליון אנשים hmm, עבור סצנאריואים עם לואו ריסק ועל מנת לנסות לנתב אנשים למקומות הנכונים בכל עולם ה-health care. עם הזמן אנחנו נתחיל לשחרר עוד ועוד פיצ'רים, תלונות שהמערכת יודעת לתמוך בהם ובארץ פה אנחנו בשיתוף פעולה עם לאומית שכנראה תהיה באמת הראשונה שנתחיל לעבוד איתה וגם היא מאוחדת. אני חייבת לשאול אותך, מהניסיון שלך,
0: איך את רואה, איך הרופאים תופסים את זה? כשאת באה אליהם ממערכת חדשנית ומציעה להם פתרון שאני בטוחה שבעיקרון הם היו מאוד מאוד רוצים אותו, אבל האם הם באמת אופן מיינד לפתרון כזה?
1: צריך לחשוב מה באמת מה מביא להם ערך, וזה הרבה מהעבודה שלנו להבין מה מביא ערך ולהוכיח את כל הדברים האלה בניסויים קליניים. תן דוגמה, הרופאים... רוצים להגיע לרבת דיאגנוזה גבוהה. הם לא צריכים מערכת שתחליב את השלב הדיאגנוסטי כשהם כבר רואים את החולה, אבל הם צריכים אוטומציה לפני שהם רואים את הפציינט. לדוגמה, שהפציינט ילך לבדיקות לפני שהם רואים אותו. לדעת מי הפציינט הבאמת דחוף שמחכה בתואר של השלוש שעות שמחכה להם. ופה האוטומציה מביאה להם משמעותית הרבה יותר ערך. אבל יש גם הרבה מאוד אינטראקציה עם המחשב של הרופא שהיא לא יעילה. לדוגמה, בארצות הברית בין 12 ל-19 דקות, זה התשאול של הפציינט ורשימת הרשומה הרפואית, על מנת אחרי זה להעביר את זה לחברות ביטוח. הרבה מאוד אוטומציה סביב הדברים הללו, מביאים להם המון המון ערך, ומנה מלאכותית היא בדיוק בתפר הזה, שעדיין יכול לעזור להם למצוא את הפציינט מבין העשרות פציינטים שמחכים להם, ויותר מזה, למצוא למי להעביר, כדי שכשיראו את הפציינט, הפגישה הזאת תהיה אפקטיבית.
0: אני מבינה. רציתי לשאול אותך, כמומחית ביג דאטה בעולם הבריאות, מחלות נדירות, בגלל נדירותן, לא זוכות לתשומת לב ציבורית. ויחד עם זאת, ברור לנו שבעזרת ביג דאטה, אנחנו נוכל לסייע לדיאגנוזה מהירה יותר. יש היום, אני מניחה שאת יודעת, חולים שמסתובבים שנים רבות לא מאובחנים, או מטופלים בטיפולים לא נכונים. מה דעתך בנושא?
1: אז אני אפריט את התשובה שלי לשתיים. כל התחום של מחלות נדירות הוא מאוד קשה עם ביג דאטה, כי אין ביג דאטה על מחלות נדירות. על כן הן נדירות. לכן לנסות לחשוב שאנחנו נצליח לפתור אותן בעזרת ביג דאטה הוא מאוד מורכב. באמת יש הרבה מאוד פתרונות של סריקה, של דנ"א, לנסות למצוא את האזורים הרלוונטיים למחלה נדירה, אבל אלה מאוד מורכבים והם לא, נקרא לזה, טבעיים לטכניקות של ביג דאטה. הטכניקות היותר רלוונטיות זה עבור מחלות שיש מספיק אנשים שחולים בהן, ולנסות לראות מה אחרים. עכשיו, אני כן מאוד מאמינה שכאשר נגיע למצב שיש לנו מאגר מידע מאוד גדול על כל האנשים בארץ ובחו"ל, במערכת כוללת שרצה על האינפורמציה הזאת ורואה, האם במקרה קיים בעולם מישהו כמוני ואיזשהו טיפול עבד עבורו, זה באמת הצעד הראשון והנכון על מנת לעשות רפואה מותאמת אישית. אז אנחנו בעצם חייבים פה
0: שיתוף פעולה כלל עולמי בשביל שבאמת תהיה כמות דאטה מספקת לעשות את הניתוח ולהגיע
1: לאיזה שהן תובנות. אז בואו נתחיל בלתת דוגמה לאחרים. בואו נתחיל לבנות את זה פה בארץ. בארץ נעשתה עבודה יפה ומקיפה של קופות החולים, וכיום המאגר השני בגודלו בעולם הוא נשמר פה בארץ כבר, בכל אחת מהקופות. ישנם פרויקטים לאומיים שגם מאחדים את המידע מכל הקופות. יש גם את uh, פרויקט של משרד החדשנות, יחד עם משרד הבריאות, על מנת לקדם את כל הרפואה הדיגיטלית בהשקעה של כמעט מיליארד שקלים, שתיתן גישה לכל האינפורמציה הזאת. אני חושבת שאנחנו חייבים להתחיל לקדם את הדברים הללו, כדי באמת, uh, לק... אחרי הדוגמה הזאת, לדעתי, הרבה מדינות
0: נוספות ילכו גם אחרינו. אמן. אז אם דיברנו על נושא של דיאגנוסטיקה למחלות נדירות, מתבקש לשאול קצת על נושא של גילוי ופיתוח תרופות. אני יודעת שאת עוסקת בתחום הזה באמצעות שימוש בבינה מלאכותית, ואני אשמח אם תספרי
1: לנו גם קצת על הנושא, על הנושא הזה, במה את מתמקדת. התחום שלי כאן הוא יותר בתחום אקדמי. כלומר, כל הדברים שאני עכשיו אספר להם הם proof of concepts, ושום דבר מהם הוא עוד לא production. אחת העבודות שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מכבי, הוא ניסיון לראות האם קיימות תרופות שאנשים לוקחים שעוזרות להם למחלות שלא יועדו להם. במילים אחרות, drug repositioning או drug repurposing. יש לנו מערכות בינה מלאכותית שרצות ומסתכלות האם במקרה מישהו, אותת אוכלוסייה מסוימת לוקחת תרופה והיא עוזרת להם למחלה אחרת. לדוגמה, מצאנו שבאמת לקיחת PPI מורידה את הלחץ דם של האנשים. זה מאוד מפתיע. אחרי שעבדנו על כך רבות, אחד מהרופאים העלה השערה שאולי האנשים ישנים אז יותר טוב ופה התחלנו לחשוב, אולי אני אקח מערכת שתקרא מאמרים ותנסה גם להסביר את כל אותן תגליות שאנחנו מוצאים. אם אנחנו מצאנו הסבר, הסיכוי שמצאנו ספיריוס קורלשן, כלומר קורלציה שהיא במקרה נמצאה מתוך הדאטה בגלל שאנחנו מרצים הרבה מאוד השערות הסתברותיות, ואז תקטין את ההסתברויות ל-FOLS דיסקבריז הללו. היום זו מערכת שרצה ומצאה באמת uh, כמה עשרות דרג רפוזיישנינג, חלקם עברו ניסויים קליניים באמת קטנים של עד 15 איש, ואנחנו מאוד מאמינים בכיוונים הללו. דוקטורנטים אחרים שלי היום האמינו אה, בכיוון אחר, שלנסות לקחת תרופות קיימות, ממש את המבנה המולקולרי שלהם, ולבנות אלגוריתמים של Deep Learning, שמנסים לעשות שינוי על המבנה המולקולרי, כדי שזה יתאים לטרגט אחר. אחד הניסויים שבאמת עכשיו פורסם בז'ורנל מוביל, הוא ניסיון אה, לקחת את כל התרופות שפותחו עד 1930, להריץ את האלגוריתם. האלגוריתם ייצר אלף מולקולות. ואז ידנית בדקנו מולקולה, מולקולה, האם במקרה, אחרי 1930, היא עברה את ה-FDA. ומצאנו 35 מתוך האלף, שעברו את כל הסייקל. אבל זה רק מראה את הדברים ההתחלתיים שאנחנו יכולים לעשות בעזרת אותם טכניקות.
0: מטורף, זה רק מראה שצריך לבדוק טוב טוב מה כבר יש לנו ואפשר להיעזר בו לפני שרצים לפיתוחים החדשים. אז קירה לסיום, אני אשמח לשמוע את החזון שלך בכל הקשור לעולם הרפואה, ובואי נחלק את זה למה יקרה או יכול לקרות לדעתך בחמש השנים הקרובות, ומה יקרה בעשור הקרוב.
1: חמש שנים קרובות ועשר שנים בעולם הרפואה זה כמעט אותו הדבר. אז בואי נגיד ביחד אבל... מה החזון שלך. עד 2030 ל-3.8 מיליארד אנשים. לא תהיה רפואה ראשונית. הזמנים שאנחנו רואים היום במיונים של 3.6 שעות בממוצע הם יהיו לאין ארוך הרבה יותר גבוהים בעוד עשר שנים. אנחנו מדברים על סדר גודל של 8 שעות בממוצע וזה לא תצפית, זה כבר מה שקורה היום בסין. אחת המטרות שלנו, אנחנו לא נספיק להכשיר כנראה מספיק רופאים ולכן האמונה האמיתית שלי של לבנות כלים שהם decision support systems לעולם הרפואה על מנת לעשות אוטומציה לחלק מהעבודה של הרופא, על מנת שהוא יוכל להתמקד בתהליך היצירתי של הדיאגנוזה, בקשר עם הפציינט, זה הדברים שאנחנו חייבים להמשיך להתקדם אליהם. הרבה היום אנחנו רואים סביב הסנסורים בתוך הבית, אני מאמינה שמערכת מתכללת שלוקחת את האוטפוטים מתוך הסנסורים, ראיונות מתוך הפציינט, חלק מוטמע בתוך כל מערכת בריאות.
0: טוב, אין ספק כי רעייה מסעיר לשוחח איתך. אני מודה לך, דוקטור קיריה רדינסקי, על השיחה הזאת, ומאחלת לכולנו הרבה בהצלחה. תודה רבה. עד כאן במהדורה הזאת של מתוק, הפודקאסט מבית תקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו. תוכלו להאזין לפרקים נוספים של מתוק, הזמינים באתר תקדע ישראל, בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. נשתמע בקרוב כדי להיות קשובים לבריאות.